são os sete principais erros que você, advogado ou advogada, deve evitar de cometer nas redes sociais. A gente sabe que as redes sociais, com certeza, são um ótimo canal para a gente adquirir clientes por meio da internet na advocacia. Mas quais erros você pode estar cometendo e deve evitar nesse canal? Esse é o tema do episódio de hoje do nosso podcast do Método Freelaw. Meu nome é Júlia Rezende, eu sou advogada, sou uma das fundadoras da Freelaw. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Magalhães, eu sou advogado, sou sócio aqui da Júlia na Freelaw, você possivelmente já me conhece. E hoje o conteúdo, a gente vai trazer aí os erros mais comuns que a gente vê aí que os advogados, escritórios de advocacia estão cometendo ao utilizar as redes sociais. Eu, eu, eu apostaria que provavelmente você deve estar aí cometendo algum desses erros e o objetivo nosso aqui é que ao final deste conteúdo você já possa ter insights práticos de coisas pequenas que você já pode aplicar amanhã ou hoje mesmo na estratégia de marketing jurídico do seu escritório de advocacia para alcançar resultados ainda melhores. Vamos, vamos começar, Júlia? Vamos sim. E assim, o primeiro erro que a gente vê muitos advogados cometendo, é, muitos advogados cometendo, muitos escritórios cometendo, é a utilização exclusiva das redes sociais como único canal na internet para adquirir clientes. Então, muitas vezes o escritório utiliza apenas as redes sociais contando que esse é o único canal possível de adquirir clientes por meio da internet. Isso não é verdade, né, Gabriel? É, é um passo natural. A gente, primeiro, né, a gente está ali no escritório que era invisível na internet e o primeiro passo para a gente começar a ser visível muitas vezes é vou criar uma conta no Facebook, vou criar às vezes um perfil no Instagram, um perfil no LinkedIn, coloco o logotipo do escritório e começo ali a fazer algumas postagens, talvez também algumas postagens ali no meu Instagram pessoal, no meu Facebook pessoal ou no meu LinkedIn. É, mas é a gente simplesmente utilizar é, só as redes sociais né, em nossas estratégias de marketing geralmente não é o que é mais efetivo para escritórios de advocacia. É muito importante que a gente combine canais, combine as redes sociais com o blog do escritório e com outras estratégias que eventualmente o escritório já até faz e já é bem sucedido. Às vezes a gente acha né, que porque a gente está querendo criar uma estratégia digital, a gente tem que reinventar a roda e fazer tudo diferente do que a gente já fazia anteriormente. Mas isso não é verdade. Talvez o seu escritório, por exemplo, já, era, já tinha uma, uma boa audiência no mundo offline, tinha um, é, os, os sócios participavam de, de programas na televisão é, de forma eventual ou respondiam dúvidas na rádio. E a gente não combina isso, por exemplo, com o novo Facebook do escritório ou com o novo LinkedIn do escritório. E o resultado é o quê? Os, os sócios, os advogados ali que estão responsáveis é, por cuidar da, da, da estratégia de marketing se esforçam ali para manter um Facebook ativo, um Instagram ativo, um LinkedIn ativo, só que nada está ali combinando aquela estratégia. Então, a gente está meio que tentando crescer do zero ali né, naquele, naquele canal, né, Júlio? Exatamente. E muitas vezes as redes sociais, elas são melhor utilizadas para construir um relacionamento com clientes e potenciais clientes do que para a aquisição em si. Então, ela é um ótimo, as redes sociais são um ótimo local para a gente fortalecer a marca do escritório, para a gente mostrar ali o lado humano da marca, mas é, há, por exemplo, exceções apenas que conseguem clientes em Instagram, por exemplo. Então, assim, será que a gente está utilizando também as redes sociais na sua máxima potencialidade, na melhor forma, né, Gabriel, é, que essa rede social comporta? É, a gente, entende, a gente tem que entender cada rede social qual o melhor objetivo que a gente pode utilizar aquela rede. Então, por exemplo, 
poxa, talvez o LinkedIn pode ser uma ótima rede social para a gente fazer networking, para a gente conhecer ali novos, novos possíveis parceiros ali do, do nosso escritório. E, e talvez o objetivo vai ser mais esse, networking, branding, parcerias. É, agora, se eu, quero, se eu quiser utilizar todas as redes sociais com foco exclusivo de adquirir clientes, eu não personalizo a minha estratégia a cada, a cada canal, fica difícil a gente ter bons resultados, né, Júlio? Exatamente. E além disso, como o Gabriel falou, é muito importante que a gente combine canais que já funcionam no escritório é, com as redes sociais, né? Trazer a audiência do offline para o online e também utilizar outras formas de captação por meio da internet, como, por exemplo, o inbound marketing, que a gente já falou em outros conteúdos, o marketing é, ali de conteúdo em si, né? Produção de conteúdos no blog, por exemplo. E a otimização desses conteúdos também pode ser uma ótima alternativa para atrair novas pessoas. E utilização das redes sociais para ajudar a distribuir os conteúdos que você produz, para ajudar é, nesse relacionamento com clientes potenciais clientes. E o segundo erro comum que a gente vê que os advogados cometem é não ter um cronograma de postagens bem definido. Então, às vezes a gente chega ali no dia e fala assim, não, hoje a gente vai postar isso, chega ali na segunda-feira, corrida, no final do dia... E aí, o que a gente vai postar hoje no Instagram? O que a gente vai postar hoje nas redes sociais? E vai postando ali sem ter uma, uma cadência definida, é, uma frequência e o tipo de formato de conteúdo definido. Isso aí acaba causando é, um, um grande retrabalho. Todas as vezes a gente tem que reinventar a roda ali para fazer um post. E a gente não consegue é, fazer com que as redes sociais combinem com o restante da estratégia, né, Júlio? Exatamente. E também acaba que a gente perde tempo ao toda semana ter que pensar em um novo conteúdo para ser postado nas redes sociais se a gente não tem esse cronograma já bem organizado e bem definido dentro da nossa organização. Então, acaba que fica realmente é, desgastante a gente ter que chegar ali todo dia, pensar no que postar e isso acaba prejudicando uma coisa que as redes sociais é, valorizam muito, né? que é a constância, que é a frequência, que é a utilização dos recursos ali da rede. Então, se você posta eventualmente nas redes sociais, além de você não atingir o melhor resultado ali com a sua audiência, você, acaba, você vai acabar sendo penalizado pela rede social, que muitas vezes vai te categorizar como um usuário que não usa a rede com a frequência correta, da forma correta e vai acabar prejudicando a entrega do seu conteúdo para a sua audiência, para a sua própria audiência, em decorrência desse mau uso das redes. Fora que isso às vezes dá até a impressão de que a rede social do escritório está abandonada, né? O que não é algo que a gente quer passar para os nossos clientes e potenciais clientes. A gente é. quer é, estar presente nas redes sociais, a gente precisa dar a sensação de que o escritório está ativo ali, que o escritório faz postagens constantes, para que a audiência passe a esperar pelo seu conteúdo, passe a consumir seu conteúdo de uma forma mais frequente e você consiga mais engajamento, mais autoridade ali na rede e, consequentemente, uma entrega maior do seu conteúdo para o seu público que te acompanha por ali. É, e, e sem um cronograma, o que, que acontece? A gente tem aquele dia ali da semana que foi puxado, que foi, foi difícil, tive audiência, prazo, essas coisas, e acaba que a atividade ali do marketing, das postagens, ela acaba ficando em terceiro plano. Assim. É uma coisa importante que todo mundo sabe, mas assim, se eu tiver que escolher entre fazer um prazo é, que ele não tem como, né? a gente não pode perder um prazo, ou fazer um post, eu vou sempre optar pelo prazo. E aí acaba que a gente não consegue ter essa cadência bem definida 
e ainda que a gente consiga manter ali essa, os posts, né? A gente fica fazendo ações esparsas, a gente está realmente jogando a loteria. Pode ser que dê certo, pode ser que eu até consiga algum tipo de cliente, mas a gente não pensou de uma forma macro na estratégia, sabe? A gente fica ali só pensando no dia de manhã, o que definitivamente não é efetivo. É melhor do que não fazer nada, na verdade, né? Mas, assim, dificilmente você vai ter um resultado consistente com isso, né, Júlia? É, e aí a gente acaba apagando, atuando como um apagador de incêndios nas redes sociais, né? Então, é, se a gente quer realmente manter a constância, manter a frequência, é bom que a gente pense nos, nas postagens com uma certa antecedência, até para a gente pensar no melhor conteúdo que a gente vai produzir, no que, que a gente pode aproveitar para colocar ali nas redes sociais sem ficar nessa correria é, e com o risco de, de perder essa constância, essa frequência ali nas redes. O terceiro erro que a gente traz para vocês, pessoal, é a gente produzir conteúdo para outros advogados. E assim, dependendo do, da sua estratégia, até vai fazer sentido você produzir conteúdo para outros advogados. Mas em regra a gente percebe que advogados produzem conteúdo com uma linguagem muito jurídica e acabam, muitas vezes eles queriam atrair o cliente final deles e acaba atraindo outro advogado para o conteúdo. Então, isso, isso não vai gerar cliente para você. Salvo se você estiver tentando prospectar um departamento jurídico de uma empresa e o seu potencial cliente é um diretor jurídico ali de uma empresa. Mas se não for o caso, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né, Júlio? É, e eu, é, dentro disso, né, de produzir conteúdo para outros advogados, eu vejo que isso é muitas vezes é feito de forma inconsciente. Então, a gente precisa pensar se, de fato, aquele conteúdo está comunicando com o seu público, né? Com o público que você quer atingir por meio da estratégia de marketing. E outro ponto que eu destaco também é se você está se relacionando com o público que você quer atingir nas suas redes sociais. Porque, às vezes, você criou uma rede social para o escritório, mas divulgou ela no seu LinkedIn, que só tem outros advogados, ou divulgou essa rede social no seu Instagram que só tem outros advogados, ou você é, seguiu outros advogados para eles verem a sua estratégia. Isso é, isso é bacana, claro, mas você tem que ver se, de fato, você está se relacionando nas suas redes sociais com o seu público, porque senão esse conteúdo ele não vai chegar é, no público que você quer atingir, ele vai apenas atingir outros advogados, que são seus amigos, que são equipes jurídicas de outros escritórios, é, então é bom a gente pensar nisso, assim, será que nas minhas redes sociais eu estou me relacionando com o público que eu quero atingir por meio da minha estratégia ou as pessoas que estão me seguindo ali, é, que estão me acompanhando ali, são apenas outros advogados que estão vendo esse conteúdo? É, eu acho que são dois erros, na verdade, né? Um erro é, é a gente produzir conteúdo para outros advogados e o outro erro também é esse da gente a gente não se relacionar ou não utilizar as redes sociais para se relacionar com o nosso público da forma correta, né? É, e eles acabam se combinando, hein? É, si, acaba né? se combinando, exatamente. O erro 3 e o erro 4 aqui dentro da nossa lista. É, e, assim, é, muitas vezes, por que, que a gente está traindo outros advogados? Porque a gente está utilizando juridiquês, a gente está utilizando artigos de lei, falando de muita doutrina, muita jurisprudência. É, e, poxa, será que é isso que o meu cliente quer? É, a gente tem que, claro, eu acho que por, por respeito ao nosso cliente também, por, por respeito à informação, eu acho que todo o conteúdo jurídico na internet tem que ser bem fundamentado. A gente tem que colocar ali os fundamentos, as citações que a gente, que a gente encontrou sobre aquilo, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber comunicar para aquela pessoa o que, que ela, o que, que ela de fato precisa saber. Então, eu, eu tenho que falar na linguagem do meu público. né Se eu estou falando ali para o um, público 
que, que um advo outro advogado, a linguagem é muito diferente do que eu falar com um cliente, um leigo ali que, que não tem nenhum conhecimento jurídico, né, Júlio? É, e assim, é, isso de não se relacionar com o público, acho que ele acontece de duas formas, né? Ou eu não estou me relacionando com o público é, de, de forma é, que, eu, que eu estou a, só, somente me relacionando com outros advogados nas redes sociais que eu estou, ou então é, o público está ali, é, o público que me acompanha, de fato, o público que eu quero atingir, mas eu não tenho uma estratégia para gerar o um engajamento dessas pessoas com a estratégia do meu escritório, Ou né? seja, eu só uso as redes sociais para postar conteúdo e eu não uso as redes sociais para conversar com as pessoas. Para fazer e... um conteúdo interativo que vai ajudar você a se relacionar Sim. com o seu público também e conhecer melhor essas pessoas. E rede social é uma rede social, né? Então, o social diz muito, né? A gente está ali para trocar conexões, para conversar com outras pessoas para nos conectar com outras pessoas. Então, para o seu escritório, para você como advogado, querendo crescer sua marca pessoal, para que você consiga sucesso, você tem que criar esse relacionamento com as pessoas. E é uma via de mão dupla, né? Não adianta você esperar que as pessoas vão curtir os seus conteúdos, que as pessoas vão engajar com os seus conteúdos, se você não engaja com o conteúdo de ninguém, se você não se relaciona com o seu público é, no sentido de... É, fazer conteúdos interativos no sentido de comentar também o que a sua audiência está postando e coisas do, assim, né, Gabriel? Porque aí as redes sociais são justamente para gerar essa comunidade, para gerar essa conexão. Se você não está gera, é, usando as funcionalidades das redes sociais que promovem esse tipo de conexão, as redes sociais até entendem que você não está usando elas da melhor forma e também pode ser um outro motivo de penalizar. Então, utilizem as redes sociais para construir esse relacionamento com clientes e com potenciais clientes. E, aí, e relacionamento é via de mão dupla. E aí tem um <risos> erro assim que foge um pouco das redes sociais, mas vou dar esse exemplo aqui porque, na minha opinião, ele também demonstra outros erros que acontecem nas redes sociais também, que é o advogado que acabou de formar e está querendo conseguir cliente na advocacia, e o que, que ele faz? Ele vai, ele vai fazer uma pós-graduação e ele vai participar da comissão de, de, da OAB ali, da área de especialidade que ele quer, na comissão de jovens advogados da OAB. E assim, as comissões são super legais, eu inclusive adoro algumas, a comissão de direito para startups, eu atuo lá, lá assim, de alguma, com alguma frequência, conheço as pessoas por lá e, e acho bem legal a iniciativa, só que lá só tem advogado. Sabe, a gente geralmente, as alternativas que a gente busca ali para conseguir clientes fora das redes sociais, geralmente a gente avalia num ambiente que só tem advogado. Eu vou ali na comissão de direito bancário. Só tem advogado na comissão de direito bancário. Poxa, você pode ir até ali, vai ser legal, mas para conseguir cliente, será que vai ser ali? E aí, na hora de, de, de postar conteúdo, eu só posto conteúdo para meus colegas da comissão de direito bancário, por exemplo. Tudo é, bem, é legal, é. mas assim, é, não é ali que, que o seu cliente está. Então, você tem que ir no grupo onde o seu cliente está. Ou só tem conexões nas redes sociais com outros colegas advogados e não tem conexões com pessoas que, tão, que fazem parte ali do meu público, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, é, porque as redes sociais são para relacionamento, né? Então, a gente precisa é, se preocupar em produzir conteúdos para as pessoas que, de fato, a gente quer atingir com a nossa estratégia de marketing e também construir esse relacionamento com o público, se relacionar com o público de forma, com o público correto e 
se preocupar e engajar com o seu público também. Porque para você ter engajamento, você vai precisar engajar com essas pessoas. Não adianta também você uhum. só produzir conteúdo ali das redes sociais, mas não é, interagir com a sua audiência. Porque senão, realmente, ninguém vai querer interagir com você. Ninguém vai é, é, parar os olhares para para a sua estratégia, se você também não fizer essa parte de se relacionar com o seu público. É, e o quinto erro né, que a gente traz para vocês é a gente produzir muitos conteúdos efêmeros nas redes sociais e conduzir a nossa estratégia dessa forma. O que, que seria isso? A gente divulgar muitas notícias jurídicas, o que, que aconteceu na última semana, novas decisões, questões relevantes, às vezes, às vezes até para o nosso público mesmo, a gente acertou no público-alvo, está trazendo as, as atualizações ali das últimas semanas. Só que a gente não se preocupa em criar conteúdos que vão ser úteis no longo prazo. E aí a gente tem que ficar nessa loucura realmente de trazer uma novidade a cada 24 horas, é, porque o engajamento nas redes sociais é curto. E se você não conseguir ter uma, uma, uma disciplina e também ter muito tempo livre para conseguir fazer isso, acaba que você não vai conseguir resultado, né, Júlio? É, então assim, a, a, o, nosso, o nosso convite é o quê? Pense em conteúdos que você vai poder aproveitar independentemente de existir uma notícia sobre ele ou não. É, público, é, conteúdos que o seu público esteja interessado em saber independentemente de existir uma novidade em torno daquilo ou não. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. É, pra, de não precisar procurar uma novidade a cada post que você for fazer e vai fazer com que esses conteúdos também possam ser reaproveitados no futuro. Então, assim, é, não pense apenas que você precisa informar para a sua audiência novidades jurídicas, porque você tem que pensar que, dependendo da sua audiência, é, ela não vai conhecer nada sobre o, o, o que você atua, ela não vai conhecer na, nada sobre a, a área do direito que você atua. Então, assim, vos, assuntos que para você parecem batidos, entre aspas, são o que as pessoas querem saber. Então, assim, são os que, o, o que as pessoas pesquisam na internet. Então, produza conteúdo sobre esses temas que, para você, já são de conhecimento... É, você já tem total conhecimento, você já tem domínio, você acha que é bobo, porque para sua audiência pode não ser bobo. E como o Gabriel falou, o engajamento das redes sociais é muito rápido. Então, procure também fazer conteúdos é, que você possa reaproveitar em outros canais, que não sejam só as redes sociais, porque além da gente... É, acho que seriam dois erros, né? A gente fazer conteúdo só de novidades jurídicas, o que torna o trabalho muito mais difícil. E não reaproveitar os conteúdos. Exato, e não aproveitar os conteúdos, porque é, a gente, o conteúdo nas redes sociais, é, o engajamento é muito, dura muito pouco tempo. Então, assim, a gente tem que produzir um novo conteúdo a cada dia também e não reaproveitar esses conteúdos da forma certa é um grande erro é. para a gente... É, para desperdício, desperdício de recurso mesmo. A gente não está utilizando os recursos da melhor forma se a gente produz conteúdo ali é, que casa muito com o erro 1, né? Que a gente produz conteúdo só nas redes sociais. Se a gente utiliza somente as redes sociais e não reaproveita isso também de outras formas para mandar para clientes que você já tenha, para alimentar um blog que você eventualmente é, tenha. No ponto de vista, se você, principalmente se você estiver começando uma estratégia de marketing jurídico começando a trabalhar nas redes sociais, você tem a obrigação de reaproveitar os conteúdos e você tem que focar em conteúdos que vão ser úteis no longo prazo. 
Porque se você está focando em conteúdo muito curto, você está, poxa, todo dia é um conteúdo novo, você tem que você está trazendo um fardo muito grande logo para o início da sua estratégia. É, é melhor a gente estar tá trabalhando, às vezes, até com uma frequência menor, porque o conteúdo vai ser útil daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, e aí, sempre que eu, que, eu, que eu quiser produzir algum conteúdo relacionado àquilo, eu já tenho vários materiais ali que vão me auxiliar. Então, cuidado para não ficarem produzindo só esses conteúdos de notícias, que, poxa, Globo.com, UOL, esses canais aí, eles... É, a notícia eles lançam ali, depois de quatro horas aquele material já era, eles lançam outro, mas olha o tamanho da equipe que eles têm para aquilo. Você conteúdos... tem disponibilidade para ficar por conta realmente de, de ficar é, noticiando tudo que acontece nessa área? Pode continuar fazendo se você conseguir, mas não, é, não faça só, só conteúdos efêmeros. Exatamente, porque como eu, eu disse, isso traz uma complexidade muito grande para sua estratégia, porque são conteúdos que dão trabalho, você precisa é, é, entender primeiro essa novidade, entender bem, pegar todos os entendimentos em torno daquilo e noticiar. E esses conteúdos, eles perdem a relevância também, de certa forma, mais rapidamente do que conteúdos perenes, que a gente vai poder utilizar, independentemente de existir uma mudança legislativa, independentemente de uma nova decisão ou não. E o, o legal é que se você, se você fizer conteúdos perenes, você pode ir inserindo essas notícias dentro dos, dos seus conteúdos, essas atualizações, Faz, ir fazendo essas atualizações dentro de um conteúdo é, mais definitivo, né? É, exatamente. E o sexto erro, pessoal, o penúltimo erro aqui da nossa lista, é você não definir um público-alvo da sua estratégia. Então, a gente realmente tentar comunicar com todo mundo e quem tenta comunicar com todo mundo não comunica com ninguém. Você que já escutou aqui, ou já, já consumiu aqui outros conteúdos aqui deste podcast, sabe muito bem disso, né? É, e eu vejo que, assim, é muito engraçado, porque tem um tanto de escritório na re, nas redes sociais que é, fazem várias postagens, mas cada dia tá comunicando com um público totalmente diferente do outro, postando conteúdos que não tem uma relação entre si e que muitas vezes não tem relação com o público da estratégia. Então, às vezes surgiu uma, uma, alguma novidade, por exemplo, né, que caso com o erro anterior, numa área que não tem a ver com o público da sua estratégia e você faz uma postagem sobre aquilo mesmo assim, porque é um assunto que muita gente está querendo saber. Mas o que a gente tem que pensar é o quê? Qual o público que você quer atingir por meio da estratégia? Então, assim, defina um, um nicho, né, que você vai, é, você vai produzir um conteúdo específico para aquele nicho. E foque naqueles conteúdos que vão gerar valor para aquele público específico. Porque se você começar a fazer um dia postagem de direito de família, um dia postagem de direito previdenciário, um dia postagem de direito trabalhista, e o seu público não necessariamente tem todos esses problemas, não necessariamente está interessado em todos esses conteúdos, você acaba gerando, ao invés de gerar conexão, você gera desconexão com a sua audiência, porque sua audiência está te seguindo por um motivo específico e você acaba desfocando ali a sua estratégia e não comunicando tão bem com ela. É um erro comum que eu já vi, é, por exemplo, um escritório especializado em direito do trabalho, e ele produz um, um conteúdo e ele direciona o mesmo conteúdo tanto para o reclamante quanto para o reclamado. Então, fala assim, olha, se você for reclamante, faça isso aqui. Se você for reclamado, faça isso aqui. Poxa, esse conteúdo, imagina se, eu, se você é um reclamante ou um reclamado e está lendo esse, esse, esse tipo de conteúdo. 
Você vai ficar assim, ué, mas esse advogado aqui ele não, não tomou partido para um lado, ele, ele, ele tá dando dica para os dois lados. Talvez o seu próprio cliente ele vai se sentir confuso nesse tipo de conteúdo. No meu ponto de vista, você tem que escolher um lado aí para você estar tá atuando neste caso. Salvo se você estivesse produzindo conteúdo para outro advogado. Então, eu estou explicando algum tipo de direito e aí eu tô, meu público é o, é o, são os advogados e aí realmente eu tenho que explicar os dois lados ali da moeda. É, e, mas agora, caso contrário, eu tenho que conversar com o meu público ali durante o meu conteúdo. Então, não tem, que, é, tem que ser uma coisa bem pessoal. Então, assim, olha, você reclamante que é, recebeu aí o benefício aí da, durante a pandemia... É, o que, que você pode fazer? Sabe, se você não coloca, o simples fato de você colocar reclamante ou algo que, é, que identifique ele com o seu público-alvo, aumenta muito o seu engajamento. Então, às vezes, você está até acertando no tema, no assunto que é de interesse para a pessoa, mas por não definir o público-alvo e por querer, por exemplo, pegar tanto o reclamante quanto o reclamado, você acaba fazendo um conteúdo que não vai ser assertivo para nenhum dos dois lados. É, né, que não comunica especificamente com ninguém e que não engaja as pessoas. Então, é, se você define um público específico, um tipo de cliente específico que você quer atender, sua assertividade em atingir esses clientes por meio dos conteúdos que você produz nas redes sociais, ela vai ser muito maior, porque você vai estar, de fato, se comunicando com aquela pessoa, isso vai gerar conexão, isso vai gerar identificação, e essa pessoa, de fato, vai entender que você... É, atua para aquele tipo de cliente específico em que ela se enquadra. E aí pode eventualmente vir a se tornar cliente. Agora, se você faz um conteúdo com uma abordagem super genérica que não comunica com ninguém, a chance disso gerar conexão e identificação com o público que você realmente quer atingir é, é muito difícil. Então, é bom que a gente... É, defina esse público e assim a gente fala que muitas vezes a gente vê né a gente percebe que muitas vezes os advogados eles ficam com receio de definir esse público para não perder a oportunidade mas na nossa visão é o contrário quando a gente define esse público aí é que a gente começa a aproveitar melhor as oportunidades decorrentes daquele tipo de cliente dos problemas que aquele tipo de cliente que a gente quer atender tem é, e assim, cada canal de você deve se comunicar com o público, sabe? É, senão, vai ficar difícil de você ter uma comunicação assertiva. Aqui na Freelaw, por exemplo, a gente tem dois canais. A gente tem, por exemplo, dois Instagrams. A gente tem o um arroba freelaw.work, onde a gente comunica ali com o público que está contratando advogado sob demanda pra, para elaboração de petições. Os conteúdos são voltados para aquele sentido. A gente também tem um outro canal, que é o, que é o método Freelaw, onde a gente traz conteúdos voltados à aquisição de clientes de advocacia. São dois propósitos bem distintos e são dois ambientes distintos de comunicação. A gente tem clientes que acabam consumindo conteúdos dos dois lados, mas a gente se posiciona de uma forma bem específica para a gente conseguir se comunicar de uma forma assertiva com cada um dos públicos. E, por exemplo, às vezes o seu escritório, se, a, se o seu escritório tem dois produtos ou se ele está atendendo duas, três áreas do direito diferente ou três, quatro tipos de clientes diferentes, significa que o seu escritório tem três, quatro públicos-alvos diferentes. E para atender todos na internet, para fazer uma estratégia efetiva nas redes sociais, você vai ter que ter três ou quatro canais, o que não é, é algo interessante ainda mais no início de uma estratégia. Então, no início da estratégia, sinto muito. Escolha um canal, escolha um público-alvo e comece por ali, né, Júlia? É, então, o nosso 
Nosso conselho é definir esse público que você quer atingir por meio do marketing de acordo com a maior oportunidade que você enxerga e a partir disso é, vá construindo conteúdos especificamente para esse público e não tente comunicar com todo mundo. É, e o sétimo erro é não utilizar as métricas que as redes sociais oferecem ao seu favor. Então assim, pessoal, é óbvio que a gente vai ter uma análise um pouco subjetiva, é, poxa, não gosto desse tipo de post, esse formato não tá legal, não tá chamativo, o conteúdo tá ruim, o conteúdo tá bom. Ok, a gente pode opinar sobre tudo isso, mas mais importante do que, do que essas questões subjetivas é a gente analisar os dados que o Facebook da, traz para gente, o LinkedIn, é, que o, o Instagram também traz para gente, que é qual que foi o engajamento, qual que é o tipo de post que está que tá gerando mais resultado, é em vídeo, é em, é em imagem... É, é o, o, quando eu divulguei o artigo no blog, o que, que, que bombou na, nas nossas redes sociais no último mês? Tem algum tipo de padrão? Qual que é o melhor horário? Tô, hoje, assim, o, o Facebook Insights, lá no, você consegue ver tanto pelo Instagram, para quem tem uma conta comercial, quanto lá pela página da sua empresa no Facebook, é, na, no, no, na página da empresa do Facebook, do seu escritório no Facebook, você consegue ver todas essas informações. Tem alguns softwares, tem um que a gente utiliza aqui na Freelock, que chama MLabs, que agenda postagens nas redes sociais e também promove uma parte de análise de dados. Ele fala para a gente qual que é o melhor horário para a gente postar, qual o tipo de post que está gerando mais, mais sucesso e é justamente analisando essas métricas, esses dados que a gente tem esse insight, esses insights. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar só em análise subjetiva dos nossos conteúdos e negligenciando completamente esses dados. né Isso. E também a gente consegue, né, nas redes sociais, identificar também, é, por meio dessa, dessas métricas, qual é o tipo de público que está engajando com os nossos conteúdos por lá, né? Quem está acompanhando os nossos conteúdos por lá. Então, veja se, de fato, é, a sua, é o seu público, é a sua persona é, que está te acompanhando por meio das redes sociais. Veja se... É, aí, aí tem como você identificar a faixa etária das pessoas que te acompanham, o gênero das pessoas que te acompanham e outros vários dados demográficos que te ajudam também a identificar se você de fato está se relacionando com o público correto, com o público que você quer se relacionar, além de todas essas outras métricas de engajamento, de alcance de publicações, que é muito interessante também para otimizar essa estratégia. E dentro desse erro de métricas, né? primeiro tem o erro de quem não analisa métrica nenhuma. Segundo, tem do erro de quem só analisa as métricas de vaidade e esquece das métricas que realmente importam. Ah, legal, seu escritório teve X mil curtidas, você tem X mil seguidores, é, mas ok, e o que, que isso, isso gerou de cliente? O que, que isso gerou de receita para você? Você sabe é, qual que foi a iniciativa que gerou mais cliente, qual que foi a menos, qual que foi a rede social que gerou mais cliente? Especialmente se o seu objetivo com as redes sociais é a aquisição de clientes, né, pessoal? Então, é bom a gente ver qual que é o resultado, o objetivo que a gente está tendo com aquela estratégia, porque muitas vezes a gente está tendo um trabalho muito grande ali nas redes sociais, acredita que curtida, que comentário, que seguidor é retorno, mas de fato não é. Então, assim, você está direcionando essas pessoas para um próximo passo dentro da sua estratégia de marketing? Se você está usando as redes sociais para aquisição de clientes, você está levando essas pessoas para o seu site? Tá o retorno sobre ela... investimento está sendo positivo, é algo bem importante de se analisar. E, e, e ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, né? Porque 
É, às vezes demora, de fato, não, o primeiro mês não deu certo, o segundo não deu, o terceiro não deu. Às vezes a gente precisa de um pouco de consistência mesmo, precisa, na verdade, dessa consistência para a gente ter resultado. Então, é, mas assim, ao mesmo tempo, às vezes você está gastando muito tempo nas redes sociais, está gerando pouquíssimo resultado e você não está gastando tempo lá no seu blog, no blog do seu escritório, que talvez ia gerar muito mais resultado do que as redes sociais nesse momento inicial. Então é isso que a gente tem que ponderar, né, Júlio? É, exatamente, para daí a gente conseguir... É, ter um, um resultado efetivo dessa estratégia, né? Ter um crescimento, ter realmente conseguir clientes por meio da utilização correta das redes sociais para o nosso escritório, para o nosso negócio. E para a gente fechar aqui hoje, pessoal, quais são os sete principais erros que o seu escritório de advocacia deve evitar nas redes sociais? Primeiro erro, utilizar as redes sociais como um único canal. Não faça isso, ainda que você esteja conseguindo muitos clientes em alguma rede social, Combine canais, combine offline com o digital, combine várias possibilidades que o digital oferece. Não aposte todos os ovos ali na mesma cesta. É, segundo ponto, não ter um cronograma de postagens. A gente precisa de organização e precisa de pensar a nossa estratégia de uma forma mais macro. A gente tem que pensar mais do que só naquela semana. Por que, que esse post vai, vai ser feito? Aonde, qual é o objetivo que a gente espera com esse post? A gente quer fazer esse post aqui para levar a pessoa no blog, do blog para o e-mail, do e-mail aí eu vou começar a me relacionar com essas pessoas. É, terceiro ponto, né? produzir conteúdos para outros advogados. Cuidado com juridiquês, cuidado com linguagem jurídica em excesso, com a, muitos artigos de lei, doutrina, jurisprudências, né, Júlio? É, e por, além disso, cuidado também para você não ficar se relacionando apenas com advogados ali nas redes sociais, que é o nosso quarto erro, né? Então, além de se relacionar com o público correto nas redes sociais, veja também se você está criando esse ambiente propício à interação, a relacionamento, à conexão, que é o objetivo principal das redes sociais, que premia, inclusive, usuários que se relacionam com outros usuários. Então, não espere as pessoas chegarem até você sem que você não faça nenhuma iniciativa de relacionamento com a audiência que você uhum. quer atingir. E o cinco erro, o, o quinto, quinto erro, erro <risos> é produzir conteúdos exclusivamente no, que noticiam novos acontecimentos. Além disso ser muito desgastante, vai fazer com que você tenha que pesquisar coisas novas todos os dias para postar essas novidades. E além disso, esses posts nas redes sociais perdem um engajamento muito rápido. Então, procure fazer conteúdos que são perenes, que você vai conseguir aproveitar, é, independentemente da época do ano, independentemente do mês, e que você ainda consiga aproveitar esses conteúdos em outros canais. O sexto erro é não definir um público-alvo para a estratégia que a gente falou, né, que é muito importante que você defina o tipo de cliente, é, o tipo de audiência que você quer atingir por meio da estratégia de marketing que você vai fazer, porque quem se comunica com todo mundo, quem quer se comunicar com todo mundo, acaba não atraindo, não gerando conexão e identificação com ninguém. Então, foque em definir é, o público-alvo que vocês querem atingir com a estratégia. E o sétimo erro que a gente trouxe para vocês é não utilizar as métricas que as redes sociais proporcionam para a gente otimizar a estratégia. Então, pensem, é, em ana analisem, na verdade, as métricas que as próprias redes sociais é, proporcionam para a gente ali no Facebook Insights e nas contas comerciais aí do Facebook e Instagram. E, além disso, é, vejam se essa estratégia, de fato, está dando um retorno sobre investimento positivo para o seu escritório. 
É claro que a estratégia nas redes sociais e no marketing jurídico digital de forma geral é, é, exige consistência, exige frequência e pode demorar a ter resultado, mas veja se você não está fazendo um esforço excessivo para uma estratégia que de fato não está gerando resultados objetivos para o seu escritório. E aí, pessoal, gostaram? Acho conteúdo bem completo. Falem conosco lá nas redes sociais, arroba método freelaw, vamos continuar a conversa por lá. Envia para a gente aí os erros que você estava cometendo, é, engaje com a gente por lá para a gente entender suas dúvidas, o que, que você está achando aqui dos, dos conteúdos aqui do, do, do método freelaw. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, vai ser um prazer a gente continuar a conversa. Se você está gostando deste podcast, compartilhe esse conteúdo com outros colegas advogados, com outras colegas advogadas. Não sei se você, você sabia, né? mas além deste podcast, a gente também tem o método Freeló Melhores Momentos. Você pode pesquisar aqui tanto no YouTube quanto no, em qualquer player de áudio que você vai conseguir ter acesso aos melhores momentos do programa. Nossa equipe ela seleciona ali trechos mais curtos que você pode estar é, reescutando esses conteúdos, reassistindo, que aí você consegue fixar de uma forma ainda melhor Talvez fique esse convite aí para que você continue os estudos aí, é, consumindo o Método Filó Melhores Momentos também, né, Júlio? É isso aí. E não deixem de se inscrever aí no, nos nossos canais. E não deixe de compartilhar também esse conteúdo com outro advogado que quer adquirir clientes na advocacia por meio da internet e que vai com certeza gostar desse conteúdo. É, agradeço a vocês, pessoal, pela atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.